0: 38. kapitola Cesta okolo Edómu Opäť na hraniciach zasľúbenej krajiny Áronova smrť Bronzový had Izraelci táborili v Kádeši nedaleko hraníc Edómu. Môžiš i ľud chceli čím skôr prejsť Edómským územím do zasľúbenej krajiny. Preto na Boží rozkaz vyslali k Edomskému kráľovi poslov s odkazom: Ty vieš o všetkých protivenstvách, ktoré nás zastihli. Naši odcovia zostúpili do Egypta a my sme bývali v Egypte mnoho dní. Avšak egyptiania zle robili nám i našim odcom. Keď sme volali k hospodinovi, vypočul náš hlas, poslal posla a vyviedol nás z Egypta. Sme v Kádeši, v meste na konci tvojho územia. Dovoľ nám prejsť tvojou krajinou. Nebudeme prechádzať cez polia ani cez vinice, ani nebudeme piť vodu zo studní. Pôjdeme kráľovskou cestou, neodchýlime sa napravo ani naľavo, kým neprejdeme tvojim územím. Na túto zdvorilú žiadosť dostal Izrael odmietavú, ba výhražnú odpoveď. Nesmieš prejsť cez moju krajinu, ináč ti výjdem v ústrety s mečom. Izraelských vodcov táto záporná odpoveď prekvapila, preto kráľovi poslali druhú žiadosť s prísľubom. Budeme vystupovať hore pohradskej a keď sa napijeme tejto vody, my i náš dobytok zaplatíme za ňu. Nič iného, len mi dovol pešo prejsť. Odpovedz Nesmieš prejsť. Ozbrojené oddiely Edomcov obsadili ťažko prístupné horské priesmyky, čo Izraelcom pochod tadiaľ znemožnilo a sami sa k násiliu nesmeli uchýliť. Museli teda veľkou okľukou Edom obísť. Keby boli dôverovali Bohu v časoch skúšok, knieža hospodinovho vojska by ich bolo Edomskou krajinou previedlo. Jej obyvateľov by sa bola totiž zmocnila hrôza, neboli by voči Izraelcom nepriateľskí, ale poskytli by im pohostinstvo. Izraelci sa však pohotovo nesprávali podľa Božieho slova. Sťažovali sa a reptali, čím premárnili vhodnú príležitosť. Keď sa nakoniec rozhodli vládcu o prechod krajinou požiadať, boli odmietnutí. Satan sa im odvtedy, čo odišli z Egypta, snažil ustavične prekážať a pokúšať ich, aby nemohli vojsť do Kanánu. Svojou vlastnou nedôverou mu však len pomáhali mariť Božie zámery. Je dôležité Božiemu slovu uveriť a jeho pokyny bezodkladne splniť, kým nám Boží poslovia chcú ochotne pomôcť. Satanovi spojenci sú vždy pripravení prekážať nám na každom kroku. Keď Boh prozreteľne nabáda svoj ľud ísť vpred a chce mu v tom pomôcť, Satan sa vždy snaží, aby sa svojou rozhodnosťou a otáľaním Bohu sprotivil. Roznecuje sváry, vyvoláva reptanie, prebúdza nedôveru, aby veriacich pripravil o Božie požehnanie. Boží služobníci by mali svedomito a starostlivo plniť pánové príkazy a vždy pohotovo vykročiť cestou podľa pokynov Božej prozreteľnosti. Svojím otáľaním poskytujú satanovi príležitosť, aby ich mohol poraziť. Hospodin poučil Mojžiša o možnom prechode Edomskou krajinou. Oznámil mu, že Edomci sa budú báť Izraelcov a preto svojmu ľudu zakázal túto príležitosť zneužiť. Keďže Boh pomáhal Izraelcom a hrôza mala Edomcov natoľko ochromiť, že by im ľahko podľahli, Izraelci nesmeli ich zem plieniť. Dostali príkaz – Majte sa veľmi na pozore. Nepúšťajte sa do vojny s nimi, lebo vám nedám z ich krajiny ani stopu, lebo pohorie Seír som dal Ezavovi do vlastníctva. Edomci boli Abrahámovými a Izákovými potomkami a kvôli týmto dvom svojim služobníkom preukazoval Boh milosť Ezavomu potomstvu. Za domovskú krajinu im vymedzil pohorie seír, kde mali žiť v pokoji, kým by sa svojimi prípadnými hriechmi nepripravili o Božiu milosť. Izraelci sa mali zmocniť pôdy obyvateľov Kanánu, ktorých mali celkom vyhubiť, pretože miera ich neprávostí sa naplnila. Keďže Edomcov stále sprevádzala Božia milosť, malo sa s nimi zaobchádzať milosrdne. Boh prejavuje svoje milosrdenstvo skôr, než zasiahne súdom. Izraelci mali najprv Edomcov ušetriť a len potom vyhubiť Kanáncov. Predkovia Edomcov a Izraelcov boli bratia. Preto sa tieto dva národy mali aj ďalej bratsky znášať a vzájomne si vychádzať v ústrety. Izraelci dostali príkaz, aby ich ani nenapadlo pomstiť sa Edomcom za urážku, že im nedovolili prejsť cez ich územie. Nesmeli si privlastniť ani len šľapaj Edomskej pôdy. Aj keď Izraelci boli Božou milosťou vyvoleným národom, museli dbať na Božie obmedzujúce pokyny. Boh slúbil Izraelcom skvelé dedičstvo. No nesmeli sa nazdávať, že len oni majú na zemi právo a že všetkých ostatných môžu vyhnať. Dostali príkaz, aby sa voči Edomcom nedopustili nejakej nespravodlivosti. Mohli s nimi obchodovať, u nich nakupovať potraviny, za ktoré však mali bezodkladne zaplatiť. Keďže Izraelci mali viac dôverovať Bohu a lepšie plniť jeho príkazy, dostali napomenutie. Hospodin, tvoj Boh ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk. Neboli závislí od Edomcov, lebo mali Boha, ktorý im všestranne pomáhal. Nesmeli sa teda ani pokúšať niečo od Edomcov získať násilím či podvodom. Pri styku s nimi sa mali zachovať podľa zásady Božieho zákona miluj svojho blížneho ako seba samého. Keby boli Izraelci prešli Edomskou krajinou podľa Božieho zámeru a Božích pokynov, ich prechod mohol byť pre túto krajinu požehnaním. Mohol im totiž poskytnúť možnosť zoznámiť sa s Božím národom, s jeho bohoslužbou a ozrejmiť, ako sa Boh Jákobov stará o tých, čo ho milujú a boja sa ho. No nedôvera Izraelcov to všetko zmarila. Boh im v tiesni dal vodu, ale svojou nedôberou sa sami potrestali. Znova budú musieť putovať púšťou a smet uhášať vodou zo zázračného prameňa. Ten by už neboli potrebovali, keby boli Bohu bezvýhradne dôverovali. Áronova smrť Izraelci sa znova pustili na juh a šli ďalšími neúrodnými a neobývanými pustatinami. Tie im teraz pripadali ešte pustejšie, lebo predtým smeli z diaľky zahliadnúť zelené miesta medzi edómskymi kopcami a nížinami. V horskom pásme ponad touto pochmúrnou púšťou bol vrch hor, kde zomrel a je pochovaný Áron. Keď Izraelci prišli k tomuto vrchu, Mojžiš dostal od Boha príkaz. Vezmi Árona i jeho syna Eleázara a vyveď ich na vrch hór. Vyzleč Áronovi jeho rúcho a obleč doňho jeho syna Eleázara. Áron bude pripojený k svojmu ľudu a zomrie tam. Mojžiš spolu s Áronom a jeho synom vystúpili na vrch. Obaja bratia už boli bielovlasí, 120-roční starci. Ich dlhý a rušný život poznamenali tie najtvrdšie skúšky, no i najväčšie pocty, aké len ľudia mohli získať. Spoločenstvom so všemohúcim sa ich vrodené schopnosti rozvinuli, znásobili a zušľachtili. Ich život sa vyznačoval nesebeckou láskou k Bohu a k blížnym, ich zjav svedčil o veľkých rozumových schopnostiach, o zásadovosti a šľachetnosti, ako aj o silnom, citovom živote. Mojžiš a Áron dlhé roky spoločne znášali bremeno starostí a strastí. Spoločne odrážali mnohé nebezpečenstvá a spoločne sa delili aj o zjavné Božie požehnania. Nadyšiel však čas rozlúčky. Pozvoľna kráčali vrch, lebo každá spoločne strávená chvíľa im bola vzácným okamžikom. Pri chvíľkach oddychu spomínali na minulosť a hovorili aj o budúcnosti. Kam len dohliadli, bola šíra púšť, krajina, ktorou prešli. Pod nimi na rovine táborili Izraelci, ktorým títo muži venovali najlepšie roky svojho života, o ktorých sa tak svedomito starali a pre ktorých priniesli také veľké obete. Kde si za Edomským pohorím bola cesta do zasľúbenej krajiny. Požehnanie tejto zeme už Mojžiš a Áron neokúsia. V srdci však necítili nejaký vzdor a z úzdym nevyšlo nejaké reptajúce slovo. Len pri spomienke na to, čo im zabránilo tešiť sa z dedičstva otcov, objavil sa im na tvári výraz smútku. Áronovo dielo pre Izraelcov sa skončilo. Pred 40 rokmi vo veku 83 rokoch ho Boh povolal, aby ho spolu s Mojžišom poveril dôležitým a vznešeným poslaním. Áron pomáhal svojmu bratovi vyviesť Izraelcov z Egypta. Podopieral Mojžišove vystreté ruky, keď izraelské vojsko bojovalo s Amálekovcami. Smel vystúpiť na vrch Sinaj, priblížiť sa k miestu Božej prítomnosti a byť svetkom Božej slávy. Hospodin zveril Áronovej rodine kňaský úrad a Árona dal vysvetiť za veľkňaza. Výrazne pomohol Áronovi v jeho svetom úrade, keď strašným súdom odstránil Kóracha a jeho stúpencov. Vtedy na Áronov príhovor hospodin zastavil ranu, ktorá stihla Izraelcov. Áron sa nebúril, ba ani nereptal, keď mu hospodin smrťou potrestal dvoch synov, pretože nedbali výslovný Boží príkaz. Jeho inak šľachetný život nebol preca len bezpoškvrný. Áron sa dopustil ohavného hriechu, keď pod synajom slabožsky vyhovel žiadosti ľudu a dal zhotoviť zlaté tela, a keď neskôr spolu s Máriou závidel Možišovi a reptal proti nemu. Podobne sa aj s Možišom dopustil urážky hospodina pri Kádeši, keď na Boží príkaz neoslovil skalu, aby vydala vodu. Títo významní vodcovia vyvoleného národa boli z Božej vôle symbolickým predobrazom Krista. Áron nosil mená Izraelcov na svojej hrudi. Oznamoval ľudu Božiu vôľu. V deň zmierenia vstupoval do Veľsvetinie nie bez krvi, ako prostredník celého ľudu. Po dokončení obradu vyšiel a požehnal zhromaždený ľud. Podobne aj Kristus po završení služby zmierenia príde požehnať tých, čo ho očakávali. Áronov hriech pri Kádeši bol preto taký závažný, že svojou vznešenou veľkňaskou službou predstavoval nášho nebeského veľkňaza. Tam hlboko skormútený Mojžiš vyzliekal Árona z jeho posvetného rúcha a obliekol doň Eleázara, ktorý sa podľa Božieho ustanovenia stal Áronovým nástupcom. Pre hriech, ktorý spáchal v Kádeši, Áron stratil prednosť byť Božím veľkňazom v Kanáne, priniesť prvú obeď v zasľúbenej zemi a tým posvetiť dedičstvo Izraela. Mojžiš mal ďalej niesť bremeno a priviesť ľud k samým hraniciam Kanánu. Zasľúbenú krajinu však uvidí len z zďaleka, no nebude smieť do nej vstúpiť. Keby boli títo boží služobníci bez reptania obstáli v skúške pred skálov v Kádeši, ich budúcnosť mohla byť celkom iná. Neraz ani celoživotná snaha nenapraví to, čo sa prihodilo vo chvíli pokušenia alebo znepozornosti. Neprítomnosť oboch budúcich osobností a okolnosť, že ich sprevádzal Eleazar, o ktorom sa vedelo, že v posvetnej službe má byť Áronovým nástupcom, vzbudila všeobecné obavy. Preto sa ich návrat úzkostlivo očakával. Keď sa ľudia v tomto veľkom zhromaždení dívali okolo seba, videli, že takmer všetci dospelí, ktorí vyšli z Egypta, pomreli na púšti. Všetkých zachvátila zlá predtucha pri spomienke na rozsudok vynesený nad Mojžišom a Áronom. Mnohí poznali účel tejto tajomnej cesty na vrchol hóra a obavu o osud ich vodcov prehlbili aj výčitky svedomia i trpké spomienky na minulosť. Nakoniec zahliadli Mojžiša a Eleázara, ako pomaly zostupujú po svahu. Áron však s nimi už nebol. Veľkňaské rúcho mal oblečené Eleázar na znamenie, že po otcovi nastupuje do svetého úradu on. Keď sa ľud s ťažkým srdcom zišiel okolo svojho vodcu, Mojžiš im oznámil, že Áron mu na vrchu hor skonal v náručí a že ho tam pochovali. Celé zhromaždenie sa rozplakalo a nariekalo, lebo Árona všetci milovali, aj keď mu tak často spôsobili bolesť. Celý dom Izraela oplakával Árona 30 dní. O pohrebe izraelského veľkňaza sa písmo zmienuje len veľmi stručne. Tam zomrel Áron, tam ho pochovali. Ako nápadne sa líši tento pohreb vykonaný na výslovný boží rozkaz od dnešných pohrebných zvyklostí. Dnes je pohreb niektorého vysokopostaveného človeka príležitosťou okázalého prepichového obradu. Keď zomrel Áron, jeden z najslávnejších mužov, aký kedy na zemi žil, svedkami jeho smrti a pohrebu boli len dvaja z jeho najbližších príbuzných. A jeho opustený hrob na vrchu hor zostal Izraelcom navždy utajený. Boha netreba uctievať okázalou pohrebnou prehliadkou prepichu či nadmernými nákladmi vynaloženými na to, aby sa mŕtve telo obrátilo na prach. Celé zhromaždenie Izraelcov smútilo nad Áronom. Jeho strata sa ich však nedotkla tak bolestne ako Mojžiša. Áronová smrť na mocne zapôsobila a pripomenula mu blízkosť aj jeho vlastného skonu. Aj keď si uvedomoval, že na svete bude už len krátky čas, ťažko znášal stratu svojho stáleho spoločníka, jediného, s kým sa mohol dlhé roky deliť o radosti i strasti, nádeje a obavy. Mojžiš musí teraz pokračovať v diele sám. Mal však istotu, že Boh bude s ním a že sa na ňo môže spoľahnúť. Ľud sa opäť búri. Krátko na to, čo Izraelci odišli z vrchu hor, boli v boji s Arádom, jedným z kanánskych kráľov, porazení. Vrúcna modlitba k Bohu o pomoc však viedla k porážke nepriateľa. No namiesto toho, aby za toto víťazstvo boli Bohu vďační a cítili závislosť od Neho, začali sa sebavedome vychvaľovať. Oni dlho znova upadli do starého zlozvyku reptania. Prejavili nespokojnosť nad tým, že izraelské voje nesmeli vojsť do Kanánu už pred 40 rokmi pri vzbure po správach vyzvedačov. Nazdávali sa, že dlhoročným pobytom na púšti sa len zbytočne zdržali Mysleli si, že už vtedy mohli svojich nepriateľov rovnako ľahko poraziť ako teraz Pri svojej ďalšej ceste južným smerom šli horúcim piesočným údolím Bez akéhokoľvek porastu a tieňa Na tejto zdlhavej a namáhavej ceste ich tiesnila únava a smet v skúške viery a trpezlivosti opäť neobstáli. Stále si pripomínali neblahé zážitky a stále viac sa vzdialovali od Boha. Zabudli na to, že cestu okolo Edómu si vlastne vynútili sami svojim reptaním nad nedostatkom vody v Kádeši. Boh mal s nimi lepšie zámery. Izraelci mali vďačiť Bohu za to, že ich za ten hriech len tak mierne potrestal. Namiesto toho sa však nazdávali, že bez Božieho a Mojžišovho zásahu teraz už mohli byť v zasľúbenej krajine. Hoci si svoje ťažkosti zapríčinili sami a tým svoj údel zbytočne stiažili, vinu za svoje nešťastie predsa len zvaľovali na Boha. Na Boží postup spomínali so zatrpknutím. Nakoniec neboli spokojní s ničím. Opäť sa im Egypt javil príjemnejší a žiadúcejší, než sloboda a krajina, do ktorej ich viedol Boh. Izraelci boli nespokojní, Neuspokojili ich ani zjavné Božie požehnania. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď niet ani chleba, ani vody, a tento biedný pokrm sa nám ošklivý. Mojžiš svedomito objasnil ľudu jeho hriech. Len Božia moc ich zachránila, keď šli veľkou a strašnou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahlým krajom, ktorý je bez vody. Cestou ich každodenne zachraňoval len div Božej milosti. Kadiaľ ich viedol Boh, tam všade našli vodu na uhasenie smedu, dostávali nebeský chlieb na ukojenie hladu. Cez deň ich pred páľavou zatieňoval oblak a v noci ich bezpečne chránil a upokojoval ohnivý stĺp. Cez skalnaté vrchy a vyprahnutú púšť ich svojou ochranou sprevádzali Boží anieli. Napriek všetkým útrapám, ktoré museli znášať, Nikto z nich nezoslabol. Na dlhých cestách im neopúchali nohy a ani odev sa im nezodral. Boh ich chránil, aby im neublížila divá zver, jedovaté plazy v lesoch či na púšti. Ak si ľud bude napriek všetkým týmto prejavom Božej lásky stiažovať, Hospodin ho prestane chrániť, kým sa nenaučí ceniť si jeho láskyplnú starostlivosť a kým sa k nemu v kajúcnej pokore nevráti. Keďže ich až doteraz chránila Božia moc, vôbec si neuvedomovali neščíselné a stále prítomné nebezpečenstvá. Boli nevďační, nedôverovali a ustavične sa báli smrti. Teraz na nich hospodin smrť zoslal. Na púšti sa premnožili jedovaté hady, nazývané ohnivé, pre strašný účinok ich uštipnutia, po ktorom nasledoval prudký zápal a náhla smrť. Tieto hady uštipli mnohých, pretože Božia ruka prestala Izraelcov chrániť. Bronzový had V celom tábore teraz vládol strach a zmetok. V každom stane boli mŕtvi a zomierajúci. Nikto si nebol istý, či prežije. Nočné ticho prerušovali prenikavé výkryky ďalších obetí. Zdraví pomáhali trpiacim a všemožne sa usilovali zachrániť tých, čo dosiaľ neboli uštipnutí. No napriek tomu nereptali. Všetky doterajšie ťažkosti a skúšky sa im v porovnaní s týmto utrpením zdali byť malicherné. Teraz sa ľud konečne pokoril pred Bohom. Izraelci prichádzali k Mojžišovi, vyznávali svoje hriechy a vraveli. Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti hospodinovi a proti tebe. Ešte krátko predtým ho obviňovali, že je ich najväčším nepriateľom, že je príčinou všetkého ich nedostatku a utrpenia. Dobre si uvedomovali, že ich obvinenia sú falošné a keď ich postihlo skutočné trápenie, utiekali sa k nemu ako k jedinému príhovorcovi u Boha. Nariekali, pomodli sa k hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. Hospodin kázal Možišovi zhotoviť medeného hada, ktorý by sa podobal živým hadom. Mal ho umiestniť tak, aby ho videl celý tábor. Všetci uštipnutí mali naň pohliadnúť a uzdraviť sa. Mojžiš tento príkaz splnil a zakrátko sa v celom tábore rozniesla radostná správa, že všetci, ktorých had uštipol, môžu žiť pod podmienkou, že sa podívajú na medeného hada. Mnohí už zomreli a mnohí pochybovali, že by ich obyčajný pohľad na kovového hada, ktorého Mojžiš pripemnil na koniec žrde, mohol uzdraviť. Mnohí pre svoju nedôveru zahynuli. Mnohí však tomuto božiemu opatreniu uverili. Otcovia, matky, bratia a sestry sa všemožne snažili, aby ich trpiaci a zomierajúci priatelia upreli svoj pohľad na hada. Stačil jediný pohľad naň a zomierajúci človek sa uzdravil. Ľudia si uvedomovali, že medený had ich nemôže uzdraviť. Liečivá moc pochádzala od Boha. Boh však vo svojej prozreteľnosti zvolil tento spôsob. Mal ľuďom pomôcť uvedomiť si, že príčinou ich trápenia sú ich hriechy, no mal ich aj ubezpečiť, že sa nemusia obávať. Ak poslúchnu Boha, On ich ochráni. Vyvýšenie medeného hada bolo pre Izraelcov veľmi poučné. Pred zhubným účinkom jedu v ranách sami nemali nejakú záchranu. Uzdraviť ich mohol len Boh. Mali prejaviť len vieru v toto Božie opatrenie. Ak chceli ďalej žiť, museli na hada pohliadnúť. Svojím pohľadom prejavili vieru, ktorú si Boh cenil. Nemali pochýb, že had sám o sebe nejakú moc nemá, ale že je symbolom Božieho syna. Tento spôsob ich názorne upozorňoval na potrebu viery v kristové zásluhy. Mnohí žili v predstave, že obete, ktoré prinášali Bohu, ich môžu dostatočne zmieriť s Bohom za spáchané hriechy. Na prislúbeného vykupiteľa predstaveného v obetiach sa nespoliehali. Teraz ich pán poučil, že ich obete nemajú o nič väčšiu moc a účinok než medený had, ale že ich myseľ majú obrátiť ku Kristovi, tej jedinej obeti za hriech. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak bude vyzdvihnutý syn človeka. Aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Každý, kto na zemi žil, pocítil uštipnutie tohto starého hada, ktorý sa volá diabol a satan. Len Boží liek môže zastaviť smrteľné účinky hriechu. Pohľadom na vyzdvihnutého hada si Izraelci zachránili život. Ich pohľad bol pohľadom viery. Keďže uverili Božiemu slovu a dôverovali Božiemu uzdravujúcemu prostriedku, boli uzdravení. Podobne môže hriešnik pohliadnuť na Krista a byť spasený. Na základe viery v zmiernu obeď má odpustené hriechy. Na rozdiel od bezduchého, mŕtvého symbolu, Kristus má moc uzdraviť kajúcneho hriešnika. Aj keď sa hriešnik sám spasiť nemôže, niečo preto urobiť musí. Kristus hovorí toho, kto prichádza ku mne neodoženiem. Musíme však k nemu prísť, ľutovať svoje hriechy a veriť, že nás príjme a odpustí nám. Viera je Boží dar. My však máme možnosť uplatniť ju. Viera je ruka, ktorou človek prijíma Božiu ponuku milosti a milosrdenstva. Požehnanie zmluvnej milosti nám môže zabezpečiť len Kristová spravodlivosť. Nie len túžbu, ale aj snahu mnohých získať Božie požehnanie, Marý stála predstava, že sami musia niečo urobiť, aby si ho zaslúžili. Nesmieme si myslieť, že naše zásluhy nás môžu spasiť. Našou jedinou nádejou na spásu je Kristus. V nikom inom niet spási, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. Ak plne dôverujeme Bohu, ak sa skutočne spoliehame na zásluhy Ježiša Krista ako hriechy odpúšťajúceho spasiteľa, dostaneme všetku potrebnú pomoc, po ktorej túžime. Nech si nikto nemyslí, že má dostatok sily spasiť sa sám. Keďže takú moc nemáme, zomrel za nás Ježiš. Vedomie vlastnej hriešnosti nás nesmie viesť k zúfalstvu ani k obavám, vám, že nemáme spasiteľa alebo že sa nad nami nezmiluje. Práve vtedy nás Kristus pozýva, aby sme vo svojej bezmocnosti prišli k nemu a boli zachránení. Mnohí Izraelci nevideli v nebeskom lieku nejakú pomoc. Všade okolo nich boli mŕtvi a zomierajúci a oni vedeli, že bez Božej pomoci je spečatený aj ich vlastný údel, no ďalej nariekali nad ranami, utrpením a nad neodvratnou smrťou, kým nezoslabli a kým sa im nezatmelo v očiach, hoci mohli byť okamžite uzdravení. Ak si uvedomujeme svoje nedostatky nemali by sme zbytočným nárekom nad nimi strácať sily. Ak si uvedomíme, že bez Krista sme celkom bezmocní, nesmieme zmalomysel nieť, ale spolahnúť sa na zásluhy ukryžovaného a zmrtlých vstalého spasiteľa. Podívaj sa a ži. Ježiš sa zaručil svojim slobom, že spasí všetkých, ktorí prídu k nemu. Aj keď milióny ľudí odmieta ponúknutú uzdravujúcu milosť, ani jediný nezahynie z tých, ktorí veria v jeho zásluhy. Mnohí nechcú prijať Krista, kým sa im neobjasní celé tajomstvo plánu spasenia. Nechcú sa podívať okom viery, hoci môžu vidieť, ako tisíce ľudí hľadelo na kríž a pocítilo moc a účinnosť tohto pohľadu. Mnohí tápu v bludisku filozofických názorov hľadajú pravdu a dôkazy, ktoré nikdy nenájdu a pritom odmietajú tie, ktoré Boh vo svojej milosti ľuďom poskytuje. Nechcú žiť vo svetle slnka spravodlivosti, kým sa im nevysvetlí príčina jeho jasu. Kto pri tomto zvyku zotrvá, nikdy nedôjde k poznaniu pravdy. Boh neodstránil možnosti pochybovať. Dáva však dosť dôkazov, o ktoré sa viera môže oprieť. Ak ich človek odmietne, zostane duchovne slepý. Keby napúšti púšti Izraelci namiesto pohľadu na medeného hada začali váhať, pochybovať a klásť otázky, určite by boli zahynuli. Najprv sa musíme podívať, lebo pohľad viery znamená život.